0: Mettez-vous dans la peau d'un véritable manager et menez votre club au sommet dans Football Manager 2022. Disponible le 9 novembre sur PC, Mac, Xbox et mobile avec RMC.
1: Scooting.
2: Loïc Tanzi. Benoît Boutron.
0: Salut, bienvenue dans Scooting, c'est le nouveau podcast d'RMC qui délige pour toi les talents français de demain. Loïc Tanzi, journaliste à RMC Sport, co-présentateur de Scooting, est avec moi. Salut Loïc. Bonsoir Benoît. Bon ça bonsoir. va Loïc Ça va, super. Bon, au bon moment vous écoutez. Oui, oh bonjour, au oh bonsoir, ça dépend à laquelle vous écoutez. Ouais. <rire> Mathieu Bodmer, consultant à RMC Sport, référence dans le domaine de la formation, est également là. Salut Mathieu. Salut à tous. Deuxième épisode pour toi, on espère ouais. que tu vas être aussi bon que lors du premier.
3: Oh, on va essayer de faire mieux. Ouais, c'est c'est ça, ça le but. <rire> Exactement. Pour progresser.
0: C'est ça, tu vois, la parole d'un joueur de haut niveau. C'est ça Loïc. Aucun problème d'ailleurs. Faut ouais, passer, hein. c'est vrai. Et puis évidemment, notre autre euh, habitué, c'est Olivier Gall, ambassadeur français de football manager, toujours avec nous. Salut Olivier. Salut à tous. Toi aussi, hein, de mieux en mieux, chaque épisode. On à essaye, clair. on essaye. Voilà, on monte d'un cran à chaque fois. Tu fais progresser tes joueurs dans le jeu, c'est pareil pour toi et pour, pour nous tous. Exactement. Pour ce cinquième épisode, Scooting s'intéresse à un jeune talent lillois, Badreddin Buanani, qui a fait toutes ses classes au LOS. Il est gaucher, il est milieu offensif, il a 16 ans et il fait partie des plus grands espoirs de sa génération. Il est même membre de l'équipe de France U18. Anani, qui est devenu un sujet de tension à Lille ces dernières semaines lui qui arrivera en fin de contrat à l'issue de la saison. Invité avec nous aujourd'hui Nasrallah Bouanani le père de Badreddin Bonsoir Nasrallah. Bonsoir.
4: Bonsoir tout le monde.
0: Et Lionel Roussel qui est avec nous également. Lionel c'est le sélectionneur de l'équipe de France U19. Bonsoir Lionel. U18 même.
1: U... U18. Ouais, bonsoir. Euh, sélection U18. U18. Excusez-moi, c'est parti pour ce qui
0: alors Loïc, euh, oui. Badreddin, c'est un joueur que tu as ciblé dès le début de ouais. ce podcast. Euh, Mathieu, toi aussi, lorsqu'on t'a sondé sur les 2004, c'est un nom qui est revenu euh, immédiatement. Faisons démarrer Loïc par la fiche du joueur, rappelons bien qui il est, présentons-le à ceux qui nous écoutent, le profil, l'âge et le, le poste, vas-y Loïc.
5: Donc Né en, en, le 8 décembre 2004, donc ça dépend quand est-ce que vous écoutez ce podcast, il peut avoir encore 16 ans ou 17 ans, première année du 19, donc il est très jeune, euh, Boilani, il joue déjà avec la Nationale 3 à Lille, puisque la réserve de Lille joue en N3 et pas, et pas, en, et pas en N2. Il redescend de temps en temps avec les, les U19, récemment avec Lens, contre Lance notamment, où il a marqué. Donc on l'a dit, il est il est ailier, il peut jouer sur les côtés, il joue un petit peu aussi dans l'axe par moment. gaucher, euh, natif de Lille. Donc il a fait toutes ses classes à Lille. Il est à Lille depuis 2011, mmh. quand même 10 ans que Badreddin est à Lille. Et c'est un petit gabarit m 72 qui a vraiment une capacité moi ce qui m'a frappé quand je l'ai vu jouer la première fois c'est la capacité à éliminer dans le dribble euh, il est très fort première touche de balle euh, très fort mais aussi un joueur assez fin alors. exactement mais il, il a une capacité il est très intelligent dans le jeu parce qu'il a une capacité à comprendre aussi quand il doit dribbler et quand il doit s'appuyer sur un adversaire ou essayer de, d'utiliser de, un coéquipier pardon s'appuyer sur un coéquipier utiliser ses, ses coéquipiers pour éliminer l'adversaire plus facilement euh, après sur les points à améliorer j'avais noté son jeu de tête parce qu'il est, il est encore un peu petit, euh, et son physique. Parce qu'en N3, il est en train de, de jouer face à des adultes, et il faut qu'il, qu'il prenne un petit peu euh, physiquement pour espérer encore aller euh, plus haut que, que la N3. Voilà pour la, la première fiche technique, euh, et ce qu'on peut vous dire au, okay. au tout début de, de ce podcast.
0: Mathieu, ton œil sur ce jeune joueur
3: bah, Loïc l'a, l'a très très bien résumé, hein. il, était, il était très bon comme, euh, comme d'habitude, non. mais c'est un joueur, quand on le voit jouer, c'est, euh, c'est du plaisir. Voilà, moi j'aime beaucoup aller au stade, découvrir des jeunes joueurs, sur la première touche, c'est là que tu vois la différence. Quelqu'un qui est la verticalité, par le dribble, par la passe. Pour ceux qui n'ont pas vu euh, dernière sélection de l'équipe de France, de nouveau nous le dire, mais la passe qu'il fait à tel, elle est magnifique entre euh, entre les défenseurs. Pour moi, c'est un, c'est un gros profil. Après, je suis d'accord avec Loïc, il faut qu'il s'épaississe encore physiquement, mais c'est normal. C'est rare déjà de voir, même dans les sélections, de voir un jeune joueur né en fin d'année. Oui. Tu regardera souvent, c'est, c'est les premier six premiers 19,
5: mois. Ouais, c'est c'est, vrai. Très jeune. c'est vrai, Parce euh, que le développement à
3: ce stade là est important. Tout à fait, ouais, sur 6 9 mois, il y a une grosse différence moi, au niveau ouais, athlétique. Et là, c'est, décembre, mois. c'est très rare. Donc, ça dénote aussi quand même des qualités footballistiques qui sont indéniables. Encore quelques points à travailler. Son, son poste aussi, est-ce que ça sera derrière l'attaquant Est-ce que ça sera couloir droit, là où il joue le plus souvent mm-hmm. Mais en tout cas, de, de réelle qualité.
0: Olivier, comment vous le percevez, vous, dans Football Manager Jeune profil, pas ouais. encore professionnel, donc difficile à, à déterminer. Mais tu as eu un contact avec votre chercheur à Lille et Exactement. tu as des,
2: des infos exclusives. Parce que du coup, le... donc, à part ses positions et son pied gauche, on n'a pas d'informations euh, renseignées sur lui. Mais du coup, j'ai pu échanger avec le chercheur euh, Lillois qui m'a dit que euh, lui, il n'aime bien... pas justement euh, trop se presser dans la notation. Euh, donc du coup, il préfère ne rien mettre. Et s'assurer. Regarder en crédibilité. Ah, exactement. Hum. Et donc, lui, ce qu'il me disait, pour l'instant, ce qu'il voit du joueur, c'est qu'il trouve que c'est principalement un ailier de percussion ou second attaquant, qu'il trouve très technique avec une bonne vivacité, etc., très altruiste, etc. Donc, ce qui correspond bien avec euh, ce que disait euh, Mathieu et Loïc.
0: Et ben voilà, vous avez un petit peu en tête le profil de, de Badreddin Wanani
5: et son papa, donc Nasrallah, est, est en alors direct. Il joue plutôt à droite à hein, Lille, un, un 4-4-2, voilà. avec, euh, avec le U19 quand il redescend, 19 c'est plutôt à droite. Ah Chez les jeunes, 4-4-4-2. on fait jouer un
0: 4-4-2 un peu comme les professionnels à Lille pour l'instant.
3: Ouais, c'est ça. Okay. Moi, les derniers je ne pas tout le temps comme ça Lille, ils avaient plusieurs schémas, mais maintenant c'est vrai que je les ai vus contre le Havre notamment quand mon fils a joué, ouais. 4-4-2, et j'ai trouvé ça mais et alors, une a... équipe moyenne. Il a fait ouais. mal à ton fils euh, non, il n'était pas de son côté. Ah, bah mais non, Leov avait dominé le match. Ils ont fait un partout. Ils se sont fait gazer à la fin sur un penalty. Mm-hmm. Mais Leov doit être concédé gagner... mais... par ton fils d'ailleurs. Non, non, non. non, non. <rire> il l'a déjà fait. T'inquiète pas. Il, il en fera dos, ça fait partie du métier. Mais, 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 mais c'était pas... non, non, il était plutôt pas mal. Mais j'avais trouvé le Losc un peu moins bien que la saison dernière où j'avais aimé leurs idées de jeu. Ok. Le papa,
0: donc Nasrallah, est en direct avec nous. Nasrallah, rebonsoir.
3: Euh... Oui, bonsoir. Bah, détaillez-nous
0: un petit peu le, le parcours de votre fils. Loïc l'a dit, à Lille depuis toujours. C'est en 2004, il est arrivé en 2011. Du coup, il avait 7 ans. Quoi. Il a connu quasiment que le Losque dans sa jeune carrière.
4: Non, en fait, il a, il a commencé à l'âge de 6 ans, à Lille, à Lille, mm-hmm. dans un club un petit... Euh... À Lille. Après, euh, la première année, en fait, donc il a signé à, à, à Rochers. Là, il a été recruté, euh, la première année, il a été recruté à L'osque, À l'âge de 7 ans. À 7 ans, il était à Lille.
0: Ça veut dire que tout de suite, on a perçu des qualités incroyables dès son jeune âge.
4: Quoi. Exactement, exactement, c'est ça.
0: Vous étiez déjà courtisé, vous, le papa. Vous avez eu d'autres approches, d'autres clubs du coin, je sais pas, Lens, même d'autres clubs peut-être de, de région parisienne pour euh, votre fils ou c'était trop tôt il y a eu que Lille qui s'est manifesté.
4: Non, c'est à Cunil. C'était Cunil qui est manifesté. Euh, ben voilà, en plus, il y a, il y a un bien à Lille. Tu il y a il y a reste de à Lille pour le moment. Il <rire> <rire> ouais, quoi, de l'os, quoi. tout petit <rire> Ouais, tout petit, ouais.
5: Parce que vous êtes supporter du LOSC ou parce qu'il est devenu supporter du LOSC tout seul
4: Non, moi, je suis pas supporter de LOSC, mais <rire> à cause de lui, je deviens supporter voilà, du de LOSC. Voilà, bah
5: ouais,
0: Qu'est-ce que vous pouvez nous dire, vous, en tant que ouais. papa, quelles sont ses principales qualités footballistiques
4: euh, Les qualités de Madrid, en fait, donc, étaient petits, était euh, rapide. En fait, au début, il a commencé avec euh, le petit club là, sur le côté gauche, euh, défenseur gauche. Latéral
5: gauche, il a commencé Et à
4: l'intérieur le... gauche. Ah, gauche ouais, c'est ça. Okay. Et l'entraîneur, donc, il l'a vu, il était rapide, un bon dribbleur. Bah, il l'a mis en attaque et c'est là où le voulons qu'ils l'ont. Un recruteur du l'OSC l'a repéré. En fait, il a commencé en décembre et février, mars, avril, je pense qu'il repéré par le LOSC. Il a fait trois, trois stages et bien là, il a réussi pour partir le, au centre de formation de l'OSC.
0: On est également donc avec du Lionel euh, Rouxel, l'entraîneur de l'équipe de France mmh. U18. C'est la génération 2004. Euh, Lionel, donc, c'est un joueur que vous connaissez bien, que vous sélectionnez régulièrement. Est-ce qu'on peut dire que ça fait un par- partie de vos cadres, Badreddin Buonani
1: Ah Oui, complètement. Hein. Ouais, je rejoins tous les propos qui ont été euh, donnés à l'instant autant par le papa que par euh, Mathieu. C'est un garçon qui est avec nous depuis deux ans et demi, donc deux saisons et demi, puisqu'il a commencé dès le U16. Bon euh, il ne faut pas oublier qu'il est de fin d'année, donc il n'aura que 17 ans euh, le 8 décembre. Euh, et c'est un garçon à potentiel voilà, à potentiel. on va pas parler de talent parce que le mot talent c'est pas un mot que j'utilise au quotidien surtout avec des bons potentiel, joueurs bien, et des jeunes hein, joueurs j'imagine. mais un joueur à potentiel qu'il faut développer et c'est ce qu'il est en train de faire autant avec nous en sélection qu'avec, euh, qu'avec son club euh, le LOSC et là où il commence vraiment à évoluer et à bien progresser c'est qu'il prend euh, une place de titulaire avec nous en sélection puisque Dernièrement on a fait deux matchs amicaux contre l'Italie où il a été très intéressant contre une très bonne sélection italienne en Italie. Et euh, il est confronté aujourd'hui au monde des seniors euh, dans son club, donc euh, en N3 à à Lille. Et c'est à partir du moment où on est confronté au monde senior qu'on voit vraiment le potentiel du joueur. Donc il il a encore beaucoup de paliers à franchir. Il en a franchi quelques-uns depuis euh, on va dire euh, les six derniers mois. Sur la, l'année euh, qui vient de s'écouler, mais euh, voilà, tout ce qui a été dit par Mathieu, je confirme, c'est un joueur euh, à potentiel qui va vite avec le ballon, donc c'est un créateur, il est bon dans la passe, il est bon dans le dribble, il peut être bon dans la finition. On parle beaucoup de la capacité à dribbler, euh, un joueur de passe qui a une
5: bonne touche de balle, mais est-ce que justement c'est un finisseur ou un joueur qui, qui arrive à faire des passes décisives Est-ce que ça se traduit dans ces stats
1: Il est bon dans les deux, Euh, c'est aujourd'hui l'un des meilleurs buteurs avec moi, il est dans les meilleurs passeurs, le meilleur passeur de la sélection, U18, puisqu'on tient des stats à tout niveau et surtout au niveau des matchs, Euh, donc il est performant dans ces deux domaines-là, bon il faut qu'il pense aussi à travailler pour l'équipe défensivement, c'est ce que des fois il oublie, mais il a compris les choses, c'est un bon garçon, Euh, et je tiens à dire d'autant plus que le papa est présent, un bon garçon de bonne mentalité, il a de bonnes bases, euh, sportive, euh, scolaire, puis éducative. Et dans l'entretien, parce que j'ai un entretien avec chaque joueur dans chaque sélection, à chaque fois qu'on les réunit à Clairefontaine ou à l'étranger, et vraiment dans l'échange avec lui, il est plutôt ouvert, plutôt à l'écoute. Il, est, il a envie de réussir, évidemment, il est il est préparé à ça, mais il y a encore beaucoup de chemin. Et, et ce qu'on lui offre, ce qu'on lui offre en sélection, c'est un peu plus que ben, de la N3, puisqu'un match U18 aujourd'hui au niveau international, ça correspond à un bon match national N2, mais surtout national en France. Voilà. Parce qu'il y a des joueurs qui jouent pro déjà. Olivier.
2: Juste pour euh, rebondir sur la question de Loïc, pour savoir s'il était plutôt finisseur ou passeur, -hmm. le le chercheur du LOSC me disait justement que, lui, de mémoire la saison dernière, sur la partie qu'il avait faite en en U17, il était pas loin des 10 buts et
5: 10 passes. Je voulais voulais revenir avec Lionel sur un point important. Vous avez parlé de sa progression euh, défensive parce que ça reste important pour un joueur qui joue sur, sur un côté. Quand vous parlez de, de, de progression défensive, est-ce que c'est dans son placement quand l'adversaire a le ballon, ou est-ce que c'est
1: plutôt dans les transitions Plutôt dans les transitions, oui. Comme tout joueur qui a du potentiel, qui est à l'aise avec le ballon, surtout quand son équipe attaque ou que lui attaque avec le ballon, bon, il a progressé, je dis ça aujourd'hui, c'est qu'il a progressé dans le domaine défensif, où à la perte, il a commencé à prendre conscience qu'on avait besoin de lui pour défendre. Et ça, c'est euh, des fois le problème de tout joueur euh, qui est techniquement au-dessus. Voilà. Mais euh, je pense que là-dessus, il a, il a progressé. Ouais.
0: Mathieu, juste euh, une question par rapport à, à ça. Toi, tu le vois plutôt à quel poste Tu le vois le fixer, à, se fixer à quel poste,
3: Badreddin Je le trouve très à l'aise sur le côté droit. Mais j'aurais un petit penchant peut-être pour voir dans le cœur du jeu. Derrière, la, derrière un attaquant, c'est 8, peut-être d'ailleurs, à un moment donné, numéro 10. Parce qu'il a tellement de qualité de face au but, que je, parfois sur le côté droit, surtout au niveau ça va peut-être le limiter un petit peu
0: Mais d'ailleurs Lionel vous le faites jouer à ce poste-là plutôt ayez euh, voilà. droit
1: Ouais bah côté droit dans un 4-2-3-1 ou 4-3-3 attaquant droit euh, plutôt euh, à l'intérieur mais oui c'est un garçon qui on va dire a une zone préférentielle et il est plutôt dans, dans cette zone-là c'est un garçon qui aime bien rentrer avec son pied gauche. Après, euh, il faut le mettre dans un poste, c'est ce qu'on vient de dire. Mais après, dans une animation offensive où euh, ben, il y a un, un latéral qui va dédoubler avec lui, il y a un latéral qui va combiner avec lui, il a des attaquants ben, qui vont prendre la profondeur et il va être capable de faire des bonnes passes. Donc, euh, voilà, c'est, c'est un joueur d'équipe et non plus un joueur dans une équipe. Voilà.
0: Euh, Mathieu, je ne vais pas poser la question parce qu'elle est délicate pour Lionel et pour Nasrallah, le papa de Badreddin. Si tu devais le comparer, toute proportion gardée, à un joueur de foot pro qu'on connaît tous pour donner
3: une idée à ceux qui nous écoutent, tu le comparerais à qui Un petit peu Rogis Maria, parce que gaucher. Passeur euh, mmh. Passeur. Ce, cette zone-là en plus Peut-être un peu plus percutant mmh. pour moi dans le dream. Euh, Di Maria est très fort dans la passe, capable de dribbler, euh, moins grand pour le moment en tout cas, voir s'il va continuer à grandir ou pas, mais un peu ce, registre- ce registre-là, c'est-à-dire que moi je trouve qu'il est très intelligent dans ses déplacements, oui, il joue à droite au démarrage, mais il se place entre les lignes, il rentre souvent bien dans le bon tempo, comme l'a dit Lionel, je suis d'accord avec lui, il faut qu'il y ait un latéral qui dédoue pour pouvoir jouer le 2 contre 1, il faut qu'il y ait un attaquant qui prenne la profondeur pour qu'il puisse montrer sa qualité de passe, mais oui, un petit peu, registre, euh, dit Maria, tout proportion gardée.
0: Nasrallah, vous qui êtes le papa de Badreddin, vous, euh, vous allez dans le même sens que ce que nous disait Lionel Rouxel. Son axe de progression, c'est peut-être les, les efforts défensifs, répéter les efforts comme ça
4: Oui, c'est ça. Badreddin, c'est, c'est ça. Donc, un joueur qui, avant, il ne défend pas beaucoup. Mm-hmm. Et là, il y, y a beaucoup de choses sur le côté droit parce que, comme il était la plupart du temps, il jouait avançante, il en a 9, euh, 9 demi la plupart du temps. Là, comme ils ont mis sur les côtés les coachs de, de Lille. Il commence à défendre, il commence à apprendre beaucoup de choses. Il y a du travail, il manque beaucoup de travail mais là il commence à apprendre beaucoup de choses dans le football. Justement quand on parle de
5: travail Lionel, euh, est-ce que son, son physique, on en a parlé en, en préambule, est-ce que son physique c'est peut-être le, 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 ce qu'il doit améliorer de plus dans les, dans les prochaines semaines, prochains mois Prochaines années même.
1: Ouais, le, le physique, bon, évidemment, hein, première qualité d'un joueur qu'on demande, bon, évidemment, au-delà de l'aspect technique et d'intelligence de jeu, parce que lui, il a les deux, euh, c'est d'avoir le volume et la capacité à répéter des efforts. Donc, il faut qu'il aime courir. Euh, j'espère qu'il aime courir. Je pense que oui. Alors, pour attaquer, il n'y a, a pas de souci. Pour défendre, il faudra qu'il le fasse aussi, pour exister au niveau. Et s'il y a un exemple à suivre, parce qu'il y a quand même un joueur en sélection qui entre guillemets peut lui ressembler même s'il joue plus dans l'axe c'est Antoine Griezmann donc euh, qui qui est vraiment le joueur exemplaire qu'on qu'on aimerait avoir dans une équipe et en, et eh ben il a peut-être j'espère le chemin là à suivre pour pour, pour c'est beau, pour hein. faire carrière euh, au LOSC
0: et rappelons également oui. qu'un joueur comme euh, El Shadlai dont on a parlé dans un épisode précédent en 2005 est déjà avec votre génération avec euh, elle donc t'es t'es ça, ça arrive ça. parfois avec tel également avec t'es, t'es, t'es t'es <rire> Olivier question football manager petit oui. gabarit Badreddin c'est pas un handicap pour devenir très bon en FM si tu as des grosses qualités techniques tu peux t'imposer dans une
3: équipe bah, il y a eu un ballon d'or euh, qui est petite taille il y a eu quelques-uns Comment... des ballons
0: d'or Mais en
2: plus je pense que pour les joueurs offensifs particulièrement les ailiers les numéros 10 etc. Dans, mmh. en football manager c'est pas très important euh, c'est important d'avoir de, de l'endurance dans le physique avec, mmh. euh, pour aller avec la vitesse mais au-delà de ça euh, non, les gros les gabarits un peu plus imposants et un peu plus complets physiquement etc. c'est plus important pour les buteurs et pour les joueurs placés plus bas.
0: Alors euh, Nasrallah vous êtes donc le papa de Badreddin euh, Bouanani. abordons tout de même le, le sujet qui intéresse tous les fans du LOSC c'est l'avenir de Badreddin. Il est en fin de contrat en juin prochain. Euh, ça tend un ouais. petit peu le club du LOSC. Moi, ce que je peux vous dire, c'est qu'on a pas mal bossé pour préparer cet épisode. On a eu peu de réponses, <rire> puisque le club a donné ordre de ne le pas LOSC'a, nous
5: répondre. Pas voulu, ouais. Le,
0: LOS, le LOSC n'a pas a voulu qu'on aborde ce dossier sensible, parce que c'est un vrai espoir Qui du club. Qui peut se comprendre, hein. attention. Et euh, ça peut se comprendre, évidemment, mais on a peur de le perdre. Okay. Où en êtes-vous exactement, Nasrallah, des, des discussions avec le club de Lille
4: La négociation avec le LOSC, euh, ils sont en cours pour le moment. Et, mais on ne sait pas plus, c'est notre représentant qui gère pour le moment. Je pense qu'on est dans la bonne voie.
5: Le mmh. le met pas tellement en avant puisqu'il ne joue plus tellement avec la N3, enfin moins avec la N3. Mmh. Et c'est un choix. Il ne joue hein. pas beaucoup en Youth League parce que justement la Youth League, on sait qu'il y a beaucoup de recruteurs, ouais. beaucoup de clubs qui auront la Youth League. Donc tout est fait Exactement. au LOSC aujourd'hui pour le mettre le moins possible en avant parce qu'ils ont peur de, de, de perdre le talent
4: de ouais. Le perdre, ouais. ouais, c'est ça
5: question toute simple est-ce que d'autres clubs vous ont
0: contacté pour euh, aller chercher Badradin
4: pour le moment il y a des clubs mais en notre préférence pour, c'est le LOSC pour le moment parce que c'est un joueur de LOSC qui a, il a débuté à 7 ans à l'OSC ça fait 10-11 ans qu'il est a LOSC ah, son choix c'est, le, c'est Lille après c'est une négociation avec les représentants c'est eux qui vont gérer le, le dossier de Badradin
5: je te confirme qu'il y a beaucoup de clubs déjà Benoît dessus, des clubs en ouais. France notamment, mais beaucoup euh, euh, à l'étranger. Mathieu, comment on fait pour, pour gérer un jeune joueur comme ça dans un club, euh, quand on sait qu'il est en fin de contrat, qu'il est très bon et qu'on ne veut pas trop le mettre en avant parce qu'on a peur <rire> de le faire piquer
3: De la part du club, tu oui, parles Oui, de la part du club, oui. Compliqué, compliqué. Euh, je pense qu'ils ont dû essayer d'anticiper un peu, euh, déjà les dernières, une signature, ou stagiaire ou pro, très jeune, pour le sécuriser. Aujourd'hui, tu te trouves dans une situation très compliquée parce qu'il ne reste que six mois de contrat sur un contrat aspirant. Très peu d'indemnités de formation pour ceux qui vont le prendre derrière. Euh, voilà. Après, on entend le papa. Il y a une volonté de rester au LOSC. Donc, déjà, ça, c'est un bon signe pour, pour le club. Moi, je sais que de la part du LOSC, c'est le joueur numéro un à faire signer professionnel. Voilà, sur la différente liste, etc. Ce qui est logique. Mais c'est un casse-tête pour eux. Ça, c'est une certitude. Est-ce que tu est-ce que, es est-ce pour ne plus faire jouer les jeunes quand c'est comme ça Moi, ça m'embête toujours quand je ne fais pas jouer les joueurs. Ça m'embête de pas les. Après, on peut comprendre la position du club, mais ça m'embête. C'est-à-dire que le travail, entre guillemets, si je peux me permettre de critiquer un peu le LOSC, n'a pas été fait assez rapidement. Voilà. Ils auraient dû anticiper sa signature auparavant et pas se retrouver dans cette situation-là. Cette situation-là pardon. Ouais. Tu dois être au moins 18 mois, 24 mois avant. Tu, tu, on connaît le potentiel du joueur depuis deux ans. Ils auraient peut-être dû prévoir un aspirant enchaîné stagiaire. Peut-être que dès le début aspirant mmh. anticiper un stagiaire ou un pro, peu importe. Hein. En France, à 16 ans, tu peux faire signer. Tu as des clubs qui l'ont fait, comme sur El et le PSG notamment, bien sûr. pour ne pas se retrouver dans cette situation-là. Pardon. Parce que là, tu peux être amené soit un club français qui va le récupérer pour pas grand-chose, soit un club étranger. Et tu sais aussi bien que moi, on connaît la sélection, dès que ton équipe de France attire tous les recruteurs bah, évidemment, du monde. Évidemment. Si tu joues bah... la Youth League, c'est, c'est pareil. Alors oui, c'est bien de ne pas l'envoyer en Youth League pour le club. Mais si tu joues en sélection, c'est pareil. il n'y a pas grand Alors, intérêt.
0: C'est une question intéressante pour Lionel Rouxel, qui est donc sélectionneur de l'équipe de France U18. Ça vous concerne directement toutes ces questions, puisque c'est l'âge euh, auquel euh, ben, l'avenir se décide pour les joueurs. Est-ce que les réflexions justement sur les contrats, le, les équipes dans, le, dans lesquelles les joueurs jouent, que ce soit en réserve ou en U19, ça compte pour vos critères de sélection à vous Lionel
1: Ça compte, euh, oui, oui et non. C'est vrai qu'on est beaucoup en discussion avec les directeurs de centres de formation ou les entraîneurs pro, parce que maintenant on a des jeunes joueurs euh, qui sont euh, rapidement dans les groupes pro pour s'entraîner. Donc il y a le problème du contrat qui se pose à, à un moment ou à un autre. Évidemment, la durée du contrat, euh, et c'est une discussion qu'on a entre les familles du football. C'est d'arriver à avoir un contrat et obtenir un contrat plus long. Donc, euh, j'espère plus que ça va ans. aboutir parce que on souhaite que le contrat de trois ans, il passe à cinq ans. Euh, mais il faut arriver à convaincre tout le monde parce que moi, je parle de stabilité. Un joueur euh, qui arrive en formation dans un club ou qui est issu de ce club-là. Donc, euh, on va t- prendre l'exemple de Badriline qui est depuis l'école de foot. Dans son club formateur, l'environnement est très important, le contexte est favorable, tout est au... les feux sont verts, donc évidemment il y a négociation, donc négociation, il faut que les deux parties se mettent d'accord, mais euh, nous on est pour euh, que le joueur reste dans son club parce que qu'entre euh, 18 et 21 ans, c'est là où il se passe beaucoup de choses. Euh, donc, je pense que le LOSC, c'est l'un des meilleurs clubs formateurs euh, en France et, et les résultats le montrent aujourd'hui, mais même aussi euh, sur les années précédentes où il y a eu des des titres de champions ils ont gagné des Coupes de France avec des joueurs formés au club.
0: Je veux juste te faire une réflexion à toi, Mathieu. C'est pas forcément encourageant pour un jeune parce qu'effectivement, les joueurs qui ont été recrutés dernièrement au LOSC, notamment sous Luis Campos, étaient des jeunes joueurs mais en post-formation, des joueurs qui ouais. arrivaient mais qui étaient achetés pour un certain montant. On n'a pas trop d'exemples de joueurs formés au club qui sont sortis. Je pense à la génération de Bucci, Cabaye, etc. Mais ça commence à dater. C'était un peu ta génération, même si c'était un peu après de... toi. Et la réserve est en N3. C'est pas
3: encourageant pour un jeune joueur de, de signer pro à Lille parce que la réserve a C'est... été abandonnée des années. C'est compliqué, euh, as le petit Ascon qui a fait quelques bancs la saison dernière et un peu cette année, mmh. qui est 2003 je crois si j'ai pas de bêtises, Tout à fait. mais chez les jeunes aujourd'hui t'as pas de visibilité, tu t'as personne qui joue en équipe première, voilà. t'as pas une vitrine, tu t'as aucun joueur formé au club qui mmh. joue en équipe première, mmh. tous ceux qui vont jouer, donc OEA ou Nias même qui est rentré, c'est des joueurs qui sont arrivés en post-formation, Exactement. ils sont pas arrivés à l'école de foot à 13-14-15 ans comme dans d'autres clubs donc, oui, tu peux, quand t'es parents, je pense que tu peux te poser la question mm. sur le projet sportif, l'avenir du club. Après, tu as eu un changement de direction pour revenir tout à l'heure, ce que je disais sur la signature d'anticipation du... d'un contrat. Tu as eu un changement de direction il y a, il y a quasiment un, un an maintenant mm. entre Lopez et les temps. Donc, ouais. euh, problème aussi, bah, les promesses qui ont été faites avant, bah, pas avant, sûr. la direction du club, ce que tu fais avec les jeunes, pas les Luc jeunes. Lucas
5: vallée un exemple comme ça, Lucas vallée qui est gardien 2003. Qui est, devait signer pro au LOSC, changement ah, de direction, changement de contrat pro. Le contrat pro passe contrat stagiaire. Ouais, coup, le ouais. Calavalet décide de venir au Paris Saint-Germain.
3: Et okay. tu as le cas sur, 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 sur d'autres joueurs aussi qui vont arriver. Hein. Tu verras que dans, dans les semaines qui vont venir, tu verras quelques joueurs du LOS qui vont partir parce que. La direction d'avant a fait des promesses qui, entre guillemets, n'ont pas été tenues, mais la nouvelle direction, ce n'est pas, pas elle. Je connais Jean-Michel Vandam, hein, qui, qui a la formation là-bas depuis très longtemps. C'est lui, à l'époque, qui avait sorti euh, Debuchy, Cabaye, Stéphane Dumont, euh, Matt mmh. Moussilou, euh, ouais, mmh. Ch- euh, Benoît Chirou. Quand même Des joueurs qui ont fait une et, euh, carrière. A, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et des Nazars. Mmh. Euh, oui, euh, oui, voilà. Et, des nazards. et euh, c'est ce qui me dérange un peu au LOSC euh, aujourd'hui c'est que tu as moins de formation, tu as moins de visibilité pour, euh, pour les jeunes joueurs, alors que depuis tout à l'heure, on le répète, chez les jeunes, tu as des très bons joueurs. Mmh. Dans quasiment toutes les sélections, tu as un ou deux joueurs du LOSC. Tu as des joueurs qui, peut-être, ne sont pas prêts aujourd'hui pour l'équipe première, mais qui devraient déjà postuler à une place dans le groupe, petit à petit, être dans le dans l'effectif et avoir une visibilité. Aujourd'hui, tu as très peu de joueurs qui ont cette chance-là.
0: Juste, dernier mot avec vous, Lionel Rouxel. Euh, dans votre critère de sélection, c'est plus important de jouer en U19, dans une équipe réserve en National 2, ça ne compte pas forcément. Comment vous, vous établissez vos sélections, justement
1: bah, les, les sélections, euh, les joueurs sélectionnés, on part sur quatre critères de sélection. Donc, évidemment, la technique, mais la technique au service du jeu, l'intelligence de jeu, l'activité, très important. Parce que l'activité, on vient d'en parler, il faut savoir courir et et vouloir courir sur un match complet de 94-95 minutes. Et puis le don de soi et la motivation. Donc les quatre critères là sont déterminants pour sélectionner un joueur. Et ensuite, ben, quand on est en U18 équipe de France, c'est des joueurs qui sont pour la plupart dans des groupes pro ou dans des réserves pro. Et le minimum qu'on demande, bah, c'est de jouer en réserve, donc N3 n2 voire au-dessus avoir des temps de jeu avec euh, les groupes pros ou les équipes pro comme euh, comme Arène comme à Angers pour ma Médalichau puisque moi est maintenant euh, en U18 mais il est monté rapidement avec des espoirs donc c'est un critère aussi important le niveau de compétition dernier mot
5: pour euh, le papa de Badreddine Astrala euh, qu'est-ce que vous voulez pour l'avenir qu'est-ce que vous imaginez dans les dans les prochaines semaines pour pour Badreddine
4: bah on souhaite qu'on va rester à Lille qu'on va signer plutôt bientôt qui sera à s'entraîner avec les pros, qu'est-ce qu'il cherchait votre rendu depuis que De tu petit, tu veux être un pro, et euh, il travaille pour ça. Vous et le sentez prêt Pour moi, oui.
5: Ouais, t- pas t- parce t- que pour vous, est prêt, prêt.
4: Ouais, il est prêt ouais. bon il est prêt merci Nasrallah bon, d'avoir merci beaucoup, été avec nous merci, à vous. merci, merci à vous. également
0: merci. à Lionel Rouxel sélectionneur de l'équipe de France merci vous êtes merci le bienvenu dans les prochains épisodes ah bah oui, on de on parlait 2004. votre génération, donc euh, vous avez votre honte serviette autour de la table <rire> <rire> on ouais, vous appelle toutes les semaines je voulais juste dire un <rire> dernier mot avec Olivier Gall on a oui. peu parlé de football manager le caractère du joueur ça compte dans les renégociations de le contrat il y a des joueurs avec qui c'est plus dur que, qu'avec d'autres
2: surtout pour les jeunes parce que du coup pour une bonne partie dans FM, on négocie directement avec le joueur donc, euh, oui, le, le, le caractère peut avoir un impact sur notamment son ambition, sa fidélité, etc. Qui ah ouais. peut déterminer, est-ce qu'il veut pas de
0: fausses promesses, hein, sinon ça marche pas.
2: Ah oui, non, les fausses promesses, c'est très, très dangereux. Dans
4: les
0: <rire> <problèmes>. <rire> très bien. Merci Olivier d'avoir été avec nous. Merci Mathieu. Merci, Merci Mathieu à aussi, Merci Loïc. Vous connaissez tout désormais de Badreddin Wanani. à lui de confirmer sur le terrain. Et euh, s'il explose au plus haut niveau, vous vous souviendrez que vous l'avez découvert dans Scooting. A la semaine prochaine pour un nouveau profil. Salut Mettez-vous dans la peau d'un véritable manager et menez votre club au sommet dans Football Manager 2022. Disponible le 9 novembre sur PC, Mac, Xbox
2: et mobile avec RMC.